0: på morgnens och pepp podcast På vår Facebook-sida Magnus och Peppes podcast På Facebook Så kan man se ett brev som jag har lagt upp där Som vi fick faktiskt för ganska länge sedan Men av någon underländring Så snubblar jag, miss, liksom, jag missade att uppmärksamma det då Snubblar över det igen lyckligtvis Och la upp det Det kommer från en tjej som heter Felicia Eriksson Som har skrivit den här låten Men det som är intressant med låten Förutom att den är väldigt trevlig att lyssna på Alltså bra låt Så är att det handlar om prostitution och, och sexarbete, rättare sagt. Och eh, hon, när hon skrev den här låten så lyssnade hon väldigt mycket på vår podcast. Kommer du ihåg att vi i början när du pluggade på USC mm. så pratade du väldigt mycket om eh, sexarbetare i den här podden.
1: Ja, för jag tog en kurs på USC som handlar om just det. Ja. Och det på något sätt blew my mind som vi säger här i USA.
0: Mm kanske kan kan, kan återkomma till det och köra en liten recap på vad det var som egentligen exploderade i din skalle där. Men hon lyssnade väldigt mycket på vår podcast, på de avsnitten specifikt, och blev väldigt inspirerad i sin och använde sig av våra diskussioner i sin process när hon skrev den här låten. inte det magiskt att vårt politiska snack här har resulterat till en kulturell yttring? Helt otroligt Men det, det tycker jag också visar hur eh, Det hänger faktiskt ihop med en annan grej Som en kommentar som jag fick på Facebook eh, Facebook är roten till all information idag Men i alla fall eh, Som eh, där eh, en polare till mig Jon Kärneskog Funderade på om man måste liksom politisera allting När vi snackade om Adele Huruvida hon fick priser För att eh, Grammygalans, eh, Grammy-galans eh, jury är rasistisk liksom eller du vet, att det finns en massa rasistiska strukturer som, som de bara är Det är ju inte är som Kuklskvall för... som jag sitter för... där runt de och jag hoppas inte att Ia säger att det är, jag att... är det en rasistjury <laughs> Där sitter de med vita huvud och trycker anonymt på knappar Adel, Adel, <laughs> Beyonce, nej, Adel. nej med bon... Adel ska få pris, Beyoncé ska brännas Hon ska brännas Medan
1: vi bränner några kors
0: Nej, jag tror inte att det var någon som missförstod just det men, 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 men ändå det här Ska man politisera det Det är ju ändå kultur det pratar om Men jag tycker ändå till exempel Batsen här ett brev visar att Ibland hänger ihop, ihop liksom.
1: Jag tycker det alltid hänger ihop Det är klart att kulturen och politiken Går hand i hand Och kulturen mm. är ju ofta en motkraft Till kanske det rådande systemet i, I ett land eller en regim Mm. Och, så jag tror att både politi- Kulturen speglar fast politiken när, Och politiken speglar kulturen Fast det är ju inte
0: alltid det, det, det stämmer ju inte alltså när, när Britney Spears kom ut med Hit me baby one more time Det var liksom inte sådär, det var
1: Sveriges fel
0: det var inte en, liksom en politisk, det var inte en kommentar Till det politiska klimatet Det var, liksom inte det var Max det gjordes. Martins fel Ibland gör görs låtar också Bara för att folk ska dansa och skaka rumpor Gentemot varandra
1: Ja fast man kan säkert politisera det också Det, det är en, en annan
0: sak och det var väl egentligen det som kritiken var. Ska man, är det verkligen roligt att hålla på och politisera allting? Jag menar, det finns ju situationer då det är uppenbarligen är en koppling. och det är
1: uppenbarligen.
0: uppenbarligen är en koppling. Men så finns det också situationer då det är bara till för att berusa folk.
1: Fast jag tycker inte. Jag tycker att Va? det privata är politiskt. Jag menar, det, beror, det kanske inte liksom direkt kommunal politik, Men jag t- <laughs>
0: <laughs> det var det du läste just nu om någonting i Vasa, om att, eh, reg- alltså det, ty- att det
1: snö, snön täcker hundbajslukten ja. i Vasa Det är problem
0: med hundbajslukt i Vasa tydligen, så tänk dig här hit, hit me baby one more time. var egentligen en kommentar till liksom, att folk bara inte kan ta upp <laughs> <laughs> Att Vasas gator luktar hundbajs Ja, förlåt, du... ja, nej,
1: men jag tycker, det beror på hur man definierar politik allt man det verkligen liksom ur, som säger att den sitter tror kom till riksdagen där ser man politik som allt som allt vi gör allt, allt är ju på något sätt lite politiskt. Jag menar, ja,
0: vad, hur menar du för då Herregud guv vad du gör dålig marknadsföring för livet just nu
1: <laughs> men jag tänker så här det jag vi, vi ska handla mat att avokadorna kostar det de kostar just nu handlar ju om en, en handelspolitisk överenskommelse mellan USA och Mexiko. Ja,
0: jo, men lyssna. Eh, ung man eller kvinna sitter hemma i sitt pojk- eller flickrum har fått hjärtat krossat av eh, en flört. En fling som de trodde var mer... Tänk Bachelor, tänk Corinne. Eh, fått krossat, eh, får, krossat, äh, eh, får sitt hjärtat krossat... Jag vet inte om hon fått hjärtat krossat. Får sitt hjärtat krossat... Och uh, bara måste på något sätt få ur det här ur sig Och skriver musik Det finns ju ingenting politiskt där
1: Men tänk, på, med, kom, tänk när Debitas kom till exempel Debitas känslo- kom med, med sin musik Ja men jag vet att det finns en massa politiskt.
0: exempel men Nu är det ju igång igen Nej, det är, jag vet att det finns, det är meningen i här podden det att Det ska vara gång. Jag ville kalla det för någonting som jag inte får kalla det för <laughs> Men... Uh, men uh, men, jo, men det är klart att det finns politisk musik Peppe, Nej,
1: jag menar inte, bara
0: Öhman Det finns Magnus politisk musik Magnus
1: Sylvenius Öman. Nej jag menar inte bara att, poli- att det, politisk musik är, det är inte bara är musik Som handlar om politik Som säger som John som sjunger Att vi ska sluta uh. kriga Britney Spears som sjunger Hit me baby one more time Hon är ju också en produkt av den politik Som det politiska Samhället som vi lever i just nu
0: Ja fast det gör ju inte poli- musiken politisk
1: Nej, men den annan sak att göra musiken direkt politisk eller att politisera allt man gör. Mm. Det är att Grammys kanske är, har en. en att vi lever i en rasistisk struktur kanske påverkar det att Björnse inte fick en Grammy. Ja,
0: fast, ja, okej. Okay. Jag kan drista mig till att närma ditt resonemang. Stort tack, stackman. Men, men, alltså, ja, alltså, det är klart att det finns en koppling mellan allting vi ser och upplever. Och politik som har förts
1: Alltså det handlar inte om en konspiration Hon har bestämt att Beyoncé inte Ska få en, en Grammy för att hon är svart Utan det handlar ju helt enkelt om Det sättet vi ser Människor på
0: mm. Men eh, jag skulle bara vilja Få fram Att jag anser Att musik och andra former Av kulturella och konstnärliga uttryck Snarare är Känslomässiga reaktioner På saker och ting, vare sig det handlar om En intern hjärtesorg eller strid eller någonting någonting yttre. Men det är klart att vi är produkter av vår tid. Hens så finns det någonting politiskt och vi är produkter av strukturer som existerar. Hens så finns det naturligtvis en politisk koppling till alltihopa. Men men det resonemanget ger ju ingenting för det är ju självklart att vi är produkter av vår tid. Men om man sitter och säger att att det där är politiskt och det där är politiskt och det där är politiskt politiskt, så det stämmer inte.
1: Nej, på du säger så här, det här är politiskt, jag håller med dig. Men, men du kan man säga att allting är... är sex
0: också. Men ingen Därför har, ingen alla har sagt att
1: det är politiskt. Det frågar vi snarare, det måste man politisera allting. Och det tycker jag att, att speciellt när det kommer till någonting som strukturell rasism tycker jag att det är ganska intressant att säga att, att, att finns det en, en förklaring till mm. att det gick så här den här gången igen ah, i Grammys?
0: Nej, nu slår huvudet på spiken. Nu fattar jag, nu är jag med dig. Det stämmer. Att, jag menar, drömmen skulle naturligtvis vara... Att sitta och lyssna på musik och bara bedöma den utifrån sångkvalitet- inspelningskvalitet och texter och alltihopa. Men i och med att vi vet att allting som kommer ut- är en produkt av politiska beslut och politisk värld vi lever i- eller liksom strukturer vi lever i- så är det intressant att titta på de saker som kommer ut. Varför kommer just de här sakerna ut? Exakt. Peppe, ibland är det ju ett geni, det måste man ju säga. Och därmed så är det hög tid och önskar er hjärtligt välkomna till den här podcasten Som alltså heter Magnus och Peppes podcast Och jag måste säga att jag tycker att det är så otroligt roligt att ni lyssnar Och att ni blir fler och fler som lyssnar betyder naturligtvis jättemycket för oss Eller?
1: Såklart
0: Och sen tycker jag också att det är superroligt att ni, precis som Felicia har gjort här Skriver ett brev till oss och berättar lite hur... Vad som händer? Jag
1: skriver en låt om ja, du bygger ju... den här podcasten. Nej,
0: men så var det ju inte. Jag tror att hon... Jag inte...
1: vet, jag skojar bara, Magnus. Ja, men... Nu fattar jag aldrig humor.
0: Eh, superroligt i alla fall om att ni hör av er och berättar vad ni tänker på. Speciellt om det, de tankarna kommer om någonting som vi har sagt. Vare sig ni håller med oss eller inte håller med oss är det ju naturligtvis superroligt. Roligt med kontakt. Vi har ju fått lite förslag på, också, på hur vi skulle kunna förbättra den här podcasten.
1: Får läsa upp det här ja. brevet så att säga? Ja. Jag brukar tycka att Magnus Thorn i podden är otrevlig. Nej men, men... vänta,
0: det där var väl inte förslag på hur vi kunde förbättra.
1: Sigrid skriver så här. Jag brukar tycka att Magnus Thorn i podden är otrevlig. Men det senaste avsnittet var något särskilt. Du är så korkad, jag orkar inte ens titta på dig. Jag tycker att du snackar shit, men det är ju som vanligt. Och så skriver jag Nora att hon håller med.
0: <laughs> det, var, det, var, det låter ju grovt när man rabblar upp det så Men kan man inte se det och få en humoristisk kontext? Nej. Hur, hur Så känner? där är
1: du alltid mot mig också utanför podden
0: Ingen är intresserad av vad som händer utanför podden Peppe men, Nej men vad alltså, Det här var ju senast Vi, vi liksom började ju gnabbas lite För vi var inte helt överens Men är det inte, alltså, jag tycker att det är roligt att ta, ta till det där För det är ju liksom den sämsta formen av argumentation Man har ju liksom Det, det ger ju ingenting, det var ju ett skämt Ska du säga också? Nej, så, så, så säger de absolut inte. Jag hade ju all, om du på riktigt hade varit korkad, A hade vi inte haft podcasten, B vi hade inte varit ihop. Ja, ah, det kanske det har varit. För du ser ju ändå ganska bra ut. Men du men hade ju aldrig sagt det. Du är ju taskigt, alltså.
1: Jag ja. vet inte. Men, är, det, nej,
0: men förlåt, är det fel av mig? Är det, fel? Ja, det är ganska att kalla någon annan för korkad. Du, jag skulle
1: exempelvis aldrig kalla dig för korkad, för du kommer ju för nära sanningen.
0: Ja, <laughs> du ser. Du ser, det finns regler när man får säga det och inte får säga det. Men har du lyssnat själv på, på podden där, där jag kallar dig för de här fruktansvärda sakerna.
1: Jag reagerar inte längre på det, för det är så en sån vardagsmat för mig. Men
0: Peppe, du får inte stå och säga så här, för nu tror ju folk att jag håller på att liksom trycka ner dig och mobba dig. Alla som har sett oss. Jag blir så stressad. Och nervös. Alla som har sett och känner oss vet ju att det är ju du som är den dominerande i vårt förhållande. Det här är ju mina små försök att bara behålla någon form av värdighet i mitt liv. Nej, jag vet inte. Jag snackar bara skit. Men hör ni... Nej, men hör du... Puppe, vad ska vi mer snacka om?
1: <laughs> jag gillar att du blir så nervös. <laughs> Sällan att du säga att det verkar så stressad.
0: Men jag vill... Alltså, det, fruktans- det här får ju inte ta seriöst. Det känns jättehemskt att höra det ur sitt kontext.
1: Nej, alltså jag, jag tar ju inte illa upp för jag vet att jag är
0: smartare är än du. Men är du fult? Ska jag sluta säga att du är Ja, korkad? det är
1: faktiskt ganska fult att kalla någon annan korkad.
0: Men du såg ju när jag sa det... Det, det var ju liksom inte i ilska och vredesmord Jag var så här du är ju för fan den dummaste Människan jag känner på jorden så Det var ju inte så Utan det var ju så här, glatt och roligt <laughs> Vi snackade om vad det nu var
1: Är det för mycket begärt att få ett, 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 En ursäkt
0: ja, Men förlåt att jag kallat dig korkad Men
1: Efter en ursäkt Får det aldrig komma ett men Det är sånne regeln
0: Men det Ja <laughs>
1: <laughs> jag bara... uh, uh. <laughs> Slobodan
0: Milosevic. Kommer mm. du ihåg honom? Han kommer mycket väl ihåg.
1: Han uh, regerade i, uh, i Serbien och uh, ville make Serbia great again mm. och demonisera muslimer. Och uh, det låter ju bekant.
0: Han ägnade sig åt en del uh, etnisk utrensning också, om jag inte helt fel. Ja.
1: Och, och då lyssnade på en superintressant podcast som heter On the Media som jag rekommenderar varmt för dig Magnus också att lyssna på. Mm. Där de hade bjudit in en professor i internationell politik och frågat honom, är det är det rättvist att jämföra Trump med Slobodan Milosevic och en massa andra ledare som kanske har varit mer åt det diktatoriska hållet eller despotiska hållet.
0: Mm.
1: Och så förklarade som, han... Bara då, så mycket då. No, till exempel, och Hitler i och för sig. Hitler har han jämfört med Hugo Chavez har han jämfört med, som vi ska tala mer om det snart okay. men han började med, 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 med Slobodan med Slob- med Milosevic som ett exempel och sa att, att, att det, finns liksom, det finns såklart jättestora skillnader men så finns det också likheter och att man, det finns såklart, det är ju inte som om Trump skulle vara en kopia av någon utan man kan bero på varifrån man tittar så kan man ju se liksom likheter man kan ju, man kan ju plocka likheterna och säga att kolla vad som hände i, i Jugoslavien eller kolla vad som hände i Tyskland, hur det är exakt samma sak här och nej för t- Exakt samma sak kommer inte hända för att världen är annorlunda och platsen är annorlunda. Men man kan ändå lära sig och se vad som hände då. Mm. Och, och Milosevic skilde sig ett exempel från, från Trump. Han var, typen, han var helt ointresserad av att vara älskad. Mm. Helt ointresserad av att vara känd. Utan han hade egentligen bara liksom det här politiska. Han ville att Serbien skulle vara en stor makt att, att ta i. Men att, med att Serbien skulle, sk- det serbiska folket skulle resa sig igen. Mm. Och, uh, han var en extremt smart och beräknande. Och, uh, och, uh, och det, som han, men det som han gjorde som, som kanske påminner lite om det som hände i, i USA idag. På den tiden fanns det ju inte sociala medier och internet, det här var som slutet på 80-talet, början av 90-talet. Men uh, så han kunde kontrollera medierna ganska mycket. Det var något han gjorde ganska tidigt att, att se det som skrevs. Var, att man skrev, liksom, skrev upp det serbiska folket och skrev ner liksom Bosnien till exempel. Men, men när Västerländsk Media skrev om, om, om honom så då skrev han att de ljög att det var fake news att det var på och, och han förde en, en så pass stark kampanj mot Västerländsk Media att folk, folk började liksom tvivla på att kanske det, kanske det är sant liksom, att kanske det som som LPI skriver om eller det som vet du DN... ja kanske det är lite överdrivet att eh, kanske man måste lyssna på den andra. Man lyssna liksom, på, eh, på hans historia också. Att, mm. att varje slant har två sidor. Liksom. Och Det ledde till att man började så mycket på, eller att man börjar tvivla på, på det här, den oberoende, med, oberoende journalistiken. Det gjorde att eh, det var först eh, när det var riktigt riktigt illa som, som man verkligen ingrep i, i den folkränsningen som hjälpte att tje i, i forna. Jugosland. Vem var det som
0: ingrepp. Då, liksom? Det kom det verkligen inifrån folket? Liksom. Var det folket verkligen nej, som nej,
1: det, sig? Det, 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 nej, det var ju som inbördeskrig Men jag menar utifrån. Alltså, nu menar jag hur, hur, väster, hur liksom resten av Europa och USA såg på på och Jugoslavien. Mm. Och det var de som började tvivla. Ja, det
0: var resten av Europa som började tvivla. Ja, så att de alla... Så resten av Europa gick på hans propaganda. Ja, var, uh, därför aha. tog det så
1: länge innan någon ja, utifrån ja, ja, ingrepp. Okay. Mm. Vilket jag tycker är extremt. Alltså en extremt bra strategi. Det är ju inte var vi inte så bra med Losevich som kom på att, att genom att, att tysta ner media eller manipulera media liksom mm. får man fram sitt budskap. Men jag tycker att det kanske är en intressant lärdom att ta från, från det kriget. Jämfört med det som händer nu. Nu det senaste morse att Donald Trump kom hålla på att avfinansiera en massa. Uh, –en massa tv- och radioprogram som är statligt finansierade här i USA. Och nu säger jag inte att Donald Trump är Slobodan Milosevic– –för det har ju såklart inte, men att det finns liksom motsvarande exempel. Men det som också är intressant är att... No, förresten, det var en, 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 annan, en annan gäst i det här programmet sa att han jobbar på Washington Post– tror jag då, –och då hade han uh, åkt för att intervjua han fick 90 minuter med Slobodan Milosevic– och då är det första som, som Milosevic hade sagt att ni ljugar bara, västerländska media ljugar bara. Att eh, ni bara hittar på. Och han bara, nej men det, det gör vi inte alla som liksom har försökt försvara västerländska media. Men Milosevic han liksom media någonting. Han, var liksom, han, 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 han höll hårt på fake, fake alternative facts och fake news. Men den, det har jag inte hört själv. Men tydligen hade någon i det här, i det här programmet hade gjort en uträckning om vem som Trump mest är med och det är Venezuelas forna president Hugo Chavez. För att om man då argumenterar man att han var liksom en person som är väldigt populistisk och han hade sitt eget tv-program. Och, och sin egen
0: tidszon faktiskt också. Venezuela? Ja. Han, han gjorde så att, så att Venezuela hade sin egen tidszon och han ville liksom ställa klockorna helt. Han ville köra sin egen tidszon helt enkelt.
1: Ja, det visste jag inte. Ja. Och, och då, men då, det här är konstigt. Har du hört den här jämförelsen? Nej. Jag tycker inte, jag läste ganska mycket tidningar här och men kanske inte ser på tv. Kanske på tv har han är jämfört med Hugo Chavez. Vi har också inte hört den. Men, men det här att, men det stämmer ju inte. Liksom. För det första var ju liksom en, en... Hugo Chavez handlar ju om, om... För honom var det en klassfråga, revolutionen. Liksom. Han, han demoniserar liksom en viss klass. Medan Trump, ju om man måste säga att han demoniserar någon så demoniserar han ju en religion. Han säger ju liksom att, att eftersom... Ni, ni kommer från länder där islam är stort Alltså så ni alla terrorister så får inte komma in hit Och uh, det här med tv programmet Huvud hade ju en, en, hade tv-program en gång i veckan när han berättade Om sin fantastiska politik men han, är den,
0: poli, han var ju politisk helt klart Han drevs ju av precis. Liksom, precis. Trump
1: är ju mest snubbla in i det här men, Han drevs ju av
0: underhållningen
1: Ja, vi ja, tyckte i alla fall Att det var en, det var en superbra podcast Under media senaste avsnittet Lyssna på den eller lyssna på den här podden
0: Melodifestivalen är ju i rungande gång, kan man säga så ja. Och Clara Henry och tillsammans med Alcazar gjorde ju ett feministiskt framträdande På Melodifestivalen, vad säger du om det Peppa? Vad tycker du om det?
1: Jag fick rysningar, jag tycker det kunde var så fint Tycker du det? Ja.
0: ja, roligt, berätta, varför?
1: För du sjöng om pensionen <laughs> Va? <laughs> Men det är viktigt, alltså jag menar, kvinnors ekonomi är jätteviktig Kvinnors ekonomi är en jätteviktig fråga det var otroligt fint. Och att kunna gå ut i natten utan att vända sig om och att kunna skratta högst i klassen. Alltså, så otroligt fint.
0: Okej, okay. det här har ju fått ganska mycket uppst- det här har väckt ganska mycket uppstånd i, sig i-, i Sverige förstås. Och det har hyllats ganska mycket i press. Men sen så finns det också de här, um, jag vet inte om man ska kalla det för trollen, men de som är en annan åsikt som tycker att okej, okay, men här står nu liksom tre stycken människor som är ganska fixerade vid sitt utseende bara. Och eh, silikon, och vad det nu, liksom skönhetsoperationer till höger och vänster, och står och proklamerar någon form av, inom citationstecken, quote unquote feministiskt budskap. Men
1: herregud, klart man ska kunna vara feminist och ha silikon, och botox, och uh, fillers, och exakt vad man vill ha. Det har väl ingenting med feminism att göra? Jag har inte botox
0: och fillers och sådana saker alltid varit förknippad med att behaga män.
1: Men alltså, vi lever i ett patriarkat. Ingen kan ju vara perfekt och liksom, eh, på något sätt ingen kan stiga utanför patriarkatet och eh, inte bli påverkad av det. Nu har vi sådana här könhetsideal och för att vara, nu vet jag inte hur gamla det är som sjunger i
0: Alcazar. Alltså Alcatraz. Jag blandar alltid, jag vill inte säga det. <laughs> ja, sorry.
1: Och, eh, men jag menar det är säkert de man syftar på för Clara Henry är väl liksom 15 eller 20. Är liksom, hon är ju väldigt ung. Hon behöver kanske inte silikon. 15
0: eller 20, man vet att du inte är riktigt connected med en generation <laughs> från 15 skulle du blivit taget för antingen är 15-åring eller en 20-åring. Nej,
1: men jag sa det. Först att är 15 så är 15, så att det är ofeministiskt, men jag tycker att alla som är under 35 är barn. Mm. För att, och därför så försökte jag rädda mig själv och säga att 20 för att folk skulle tro att jag hänger med på något sätt. Men jag vet faktiskt att hon blev känd för att vara en YouTube-kärna och att hon skriver en bok om mäns faktiskt. Mm. I alla fall. Men nej, jag tycker liksom att tvärtom att, är det ofeministiskt att tycka att kvinnor inte ska ha rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Sen att patriarkatet kräver att man ska se ut på ett visst sätt. Fan, vi alla slavar under det patriarkatet. Jag menar, vad ska de? Ska de hur ska, vad ska vara rätt sätt för dem att uppträda då? Är det okej okay att sminka sig, men det är inte okej okay att, att ha båttax. Liksom? Mm. Vem, vem bestämmer vad den gränsen går?
0: En annan fråga. Sara Larsson är ju också en artist som eh, har. Som inte, idöl- eller som inte är rädd för att säga att hon är feminist och som gärna pekar på, på orättvisor när det kommer till liksom unga tjejer och så där. och naturligtvis också en förebild. Hon upplever jag får ganska mycket skit när hon går ut i media, eller egentligen inte hon går inte ens ut i media utan hon bara uttrycker sig själv. Samtidigt som det här framträdandet hyllades, vad tror du, vad tror du det beror på?
1: för Det är ganska stor skillnad. Jag menar, det här framträdande kungar Clara Henry om att eh, kvinnor ska få vettigt betalt, få en vettig pension, inte behöva se sig omgna de gå ut i natten och skratta högt. Det är väldigt ofarliga kommentarer. Alla kan, vara med, alla kan hålla med om en sån feminism. Att kan inte vi alla vara snälla mot varandra och kan inte alla få lika lön? Det som Sara Larsson gör nu till exempel senast, senast hon var riktigt i het löften, när hon skrevs här. Dömas av massa äkta på någon. Eh, festival i Sverige mm. och var så att fuck vad jag hatar killar för att det är killar som mm, det. Ah, och det, det var det folk där ja. att men herregud sprider du sant manshat
0: mm, just
1: det. vilket jag tycker och hon bara nej men fuck killar kan ni snälla sluta volta nu räcker det mm. och det var en massa män och sådär oh, inte alla män gör faktiskt du sprider hat mm. vilket ju i och för sig är väldigt ironiskt för man samma männen Tycker jag inte är ett så stort problem, utan att kvinnor blir våldtagna för de sitter de alldeles tysta. Det är liksom ingen, eller att kvinnor blir de misshandlade. Det är liksom inte att sprida hat. Men så du menar att hon är, är mer,
0: eftersom hennes kommentarer kan vara känslor och liksom yttringar, så jag är jag det mer det provocerande. Men
1: jag tror det är precis lika mycket fakta som som att Sara Larsson har säkert också sagt att hon tycker att det är bra om, om kvinnor och män får lika mycket betalt för samma arbete men jag tror att, att Sara går lite längre och, och liksom vågar säga att, att ett problem med patriarkatet är att män gör så här det som Clara Henle sjunger är bara att ett väldigt fint budskap men hon pekar ju inte ut någon Det som indirekt fattar ju alla att det kunde ha sämre lön eftersom män har fått sig mer lön eller att kvinnor blir våldtagna eftersom män våldtar vad dem. du
0: kallar du henne, men sigare
1: Nej, men alltså det är ju Melodifestivalen. Jag tror att kanske Clara Henry har ett mycket vassare budskap, men Melodifestivalen så säkert inte har gått med på att, på att hon skulle säga, kom igen killar sluta att vålta tjejer.
0: Mm, jag har en annan teori. Eller jag har en kompletteringsteori skulle jag säga. Eh, och det är att jag tänker så här att Sara Larsson har Ganska egenhändigt, åtminstone nu uppfattar jag det så, slagit sig fram i en mansdominerad värld och varit ganska, eller varit otroligt framgångsrik också. Nu går hon ju dessutom i USA om jag inte mm. minns helt fel. Så hon har ju naturligtvis måste trampa på en massa, massa tår på vägen, liksom, och i, bara sin, i sin persona mer provocerande. Clara Henry har ju slagit sig fram och blivit liksom notch inom en ny värld där ingen.
1: Fast YouTube är väl ändå, ändå ganska. Ja, men det, det är den är inte snuppar. mansdominerad ah. på
0: kändisfronten. I, liksom, det finns inte 40-50 tagare män. Finns, 40, taggare, men, men som, finns det ju som... ganska
1: mycket haters också på YouTube?
0: Jo, det är klart att det finns, men förstår jag vad jag menar? Att YouTube, det finns ingen manlig äldre YouTube-stjärna som mm. har liksom satt en standard men. och har ett eget liksom, rykte att på något sätt känna att det måste mm. försvara eller, eller något sånt. Så att hon har ju. Jag säger inte att hon inte har jobbat hårt Men det handlar inte alls om hennes insats Utan det handlar om antalet tår Som hon mm. inte har behövt trampa på Hon är liksom på sin väg framåt Egentligen aldrig hotat Annat då kanske en traditionell media mm. Ja, kanske Aha, Den följer inte i så, så god jord Men ger du tummen upp för Melodifestival Absolut Hej Har du frågor och kommentarer så kan du maila min mamma och pappa på Magnus och Peppa, snabbla, gmail.com Gör det! Jag vill också passa på att kommentera att om ni lyssnar på den här podcasten så finns det möjlighet att göra rätt för sig och betala för innehåll och det gör ni lättast genom att gå in på janettoschman.com i högerbalken så hittar ni två Paypal-symboler. Den ena ger er möjlighet att betala per avsnitt. kan ni betala för hur många avsnitt ni vill. Och den andra ger er möjlighet att prenumerera. Och för endast, det måste jag nu ändå säga, 2,80. I månaden. I månaden. Så, förlåt, jag tvekar lite för var det 2,80. Men jag är ganska säker på att det är 2,80 eh, euro, ska jag också säga. Eh, I månaden så får ni cirka fyra avsnitt. Så dunder, bra deal. så gå in och gör det.
1: Och ett stort tack alla som har gjort det. Bill Mayer, vet du om det
0: är? Ja, talkshow-hosten. Mm. Liberala talkshow-hosten.
1: På HBO. Jag vet inte kolla så mycket om honom. Han, man ser honom på Billboards hela tiden här. Och jag liksom vet vad han är. kanske sett en klipp någon gång. med hans talkshow. Men förra veckan hade han Milo Janinopoulos som gäst. Kommer du ihåg vem det var?
0: Ja, den där uh, xenofoben höll jag på att säga. Men det var. jag väl författare? Ja, en snubbe och, som...
1: Som jobbar på Breitbart.
0: Han orsakade väl riots när han skulle uppträda på... Eller hålla ett framförande på en universitet någonstans? Uh,
1: Berkeley här. Ja. Och då, då protesterar studerande för att han är så... De tycker att han är rasist. Just och det. Det är till exempel han som dissar den nya ghostbusters filmen med kvinnor väldigt mycket.
0: Okej. Okay. Så han är mot muslimer och Ghostbusters-filmer.
1: Och uh, folk som inte är vita.
0: Just det. Och han... han är gay själv faktiskt. Ja. Jaha. Ja, ja, just det. det. är väl dessutom en av hans stora flaggor att ja. han, han liksom visar att man kan vara xenofob och homosexuell.
1: Och eftersom vi hade talat om honom i podden och jag sa att han skulle vara gäst på Bill Mayer så kollade jag på det här programmet. Och det störde mig faktiskt lite eftersom han verkar ganska trevlig och vettig där. Och för det här Bill Mayer han, han sa så här... Men vänta,
0: alltså störde det dig att han var trevlig och vettig eller att de fram, fick honom att framstå som trevlig och vettig? För att han är inte trevlig och vettig. Nej,
1: men alltså... Både och faktiskt Jag tycker att, att för det första Blev han inte konfronterad med sina, För sin rasism alls Utan det de pratade om hur viktigt det är med, med, med Yttrandefrihet Och att man ska skoja om det ena och det andra Och så började han snacka lite skit Om Amy Schumer och Lina Dunham Och då sa Bill så där att ja Lina Dunham är på HBO Vi ska nog inte snacka ner henne Och vi ska inte snacka ner Amy Schumer heller Vi ska inte peka ut någon men han blev det var liksom ett väldigt civiliserat samtal mellan två stycken män i media. Och med tanke om, man, så om, man, om man såg honom första gången i, den här, i det här programmet så då, då tror jag man tänker sig att vad är all uppståndelse kring den här duden? Liksom. Han verkar ju okej okay, att han lite, liksom, lutar lite höger och kanske jag menar, har ett lätt kvinnoförrakt. Men vem skulle nu inte ha det? Han verkar ju vara liksom en, en normal typ. Men så fort forskar man lite ser man ju som liksom att vilka vidriga utlåtanden han har släppt ur sig. Nå, så går det inte så här många dagar. Och så visst så började spridas en, en, en film kring det här, som man fört från för något år gammal film där han pratar om hur, hur unga gay-killar kan, kan vara en, en beneficial, det kan vara liksom en bra grej för dem att hänga med äldre homosexuella män. Och, och så började det spridas pedofilrykten kring honom och nu blev hans bok som han har, han har varit liksom nu i media för att marknadsföra sin bok som heter Dangerous och nu visade det sig att förlaget har, har dumpat boken och sen har de kommit till ut den och den här Malloy och Janinopoulos skulle tala på, en, på en, en konservativ republikanernas någon slags konferens och de har också tackat ner till att han ska mm-hmm. komma och prata där. Så att tydligen, där går liksom där går en gränsen vid pedofili. Man får vara hur mycket rasist och kvinnohatare det som möjligt. Men, men ja. Mm. Breitbart som han jobbar för, som alltså den här du vet, den här höger man ska säga Steve höger extremistisk. Gräns- för
0: lite, uh,
1: ja, och Steve Bannon som eller är en, en av grundarna eller som han jobbat där som chef, han är också en av Trumps närmaste rådgivare. Ja. Oh. Ser du det, Night Live brukar framställa honom som döden.
0: Det är är faktiskt ganska underhållande. Inte så bidragen till en politisk diskussion, men fortfarande väldigt underhållande. Det är några saker som jag tänkte på när vi pratade om Det ena är den här föreställningen om att bara för att man är homosexuell så är man också väldigt vänster och öppen. Det tycker jag är, är... Alltså De här två sakerna går inte alls hand i hand, nödvändigtvis. Nej. Jag tycker att det är superfånigt om man ens utgår ifrån det att säga: Ja, men kolla, han är till och med. Gay. Men vad är till och med gay? Det är en sexualitet och vad man tycker om Trump. och, och liksom sådana, Det är mer politiskt ställning. Det är, liksom mer, det är ju politik.
1: Men jag tror att man kan göra samma sak med kvinnor också. Jag på Kellyanne Conway, som mm. då är också en, en rådgivare till Trump. Alla vet om det. Och uh, hon, uh, hon har använt sin. Uh, sin kvinnlighet och ibland har hon använt den som att eftersom hon är kvinna är hon automatiskt feminist och eftersom hon är feminist och stödjer Trump måste Trump vara på något sätt feministiskt och då har kvinnor också rösta på honom när det, så hon använder liksom sig av sin kvinnlighet när det passar henne som på något sätt någon slags äh, äh, alibi eller, eller liksom äh, trumfkort och när det inte passar henne, så då är hon bara, när det inte passar in liksom, just den dagspolitiken så då är hon bara en vanlig medarbetare Men på tyckte, vilket sätt är det här sam- samma sak? Eftersom du kan också andra säga att men kolla, Trump kan inte vara antifeministisk för mm, jag jobbar ju en kvinna hos honom. Och hon har sagt att Trump är, en, till exempel när hon, när hon sa att man ska gå och köpa Ivana, Ivanka Trumps produkter mm. efter att Nordström hade tagit guden från sitt sortiment hade hon en, alltså repeterade hon Vita Huset, Kellyanne och sa, uppmuntra folk att gå och köpa presidentens ja, dotters produkter. Det
0: är så konstigt.
1: Och det enda som hände var att Trump hade sagt att, eller, eller officiellt hade Trump varit sådär, så det så får man nog inte göra. Mm. Och då, sa hon, då gick den här Kellyanne Canvey ut och sa att, att som kvinna är jag så glad över att jag har världens bästa chef. För han sa bara att, att det är nog inte så bra, men att... Bättre lycka nästa gång när vi gör ett framförande. Och då tog, gjorde hon det på något sätt... När hon hade måkat gjorde det en, en feministisk sak till att hennes eh, chef liksom inte blev argare på henne. Så jag menar att, att, eh, att hon använder på något sätt... Eh, förstår du inte vad jag menar? Jo,
0: nu förstår jag vad du menar. Eh, den andra saken som är den här uh, yttrandefriheten. Det fria ordet. är det så uh, att uh, Lägger förlaget nu till exempel munkabel på honom för att han... Uh, för att han har yttrat sig så som han har yttrat sig. Så alltså får han inte tycka vad han tycker. Har han nu fått en munkavel på sig? Har hans fria ord eh, tagits ifrån honom? En av rättigheterna i ett demokratiskt system. Flagg
1: är ju ett, ett företag och de vill ju såklart inte associeras med pedofili. Så de är ju knappast för att de står så mycket upp för goda ideologier. De vill ju bara inte förknippas med pedofili, Därför släpper de honom som det ska vara en het. Mm. Potatis. Potatis Men sen för tala, han, han har ju otroligt, En stor, otroligt stor plattform Han har ju jättemånga följare på Twitter Plus att han jobbar som, som redaktör Och kolumnist på Breitbart Som är en jättestor plattform också Så det är ju inte som någon ska tysta ner honom mm. och Ofta går det ju så här att, att När de som följer honom och gillar honom slutar ju inte gilla honom utan jag tror att de blir, deras kärlek för honom blir ännu starkare för de vill på något sätt beskydda honom och tycker att han är orättvist behandlad. Han, mm. menar ju inte liksom. han menar ju inte så han menar det på ett annat sätt. Så jag tror att på samma sätt som, som när, när Nordström tog, slängde ut eh, Ivankas produkter de gjorde det för att de inte sålde. Det var ingen på så sätt politisk handling. Men tydligen så är hennes parfymen bästsäljare på Amazon för att folk vill stödköpa produkter av, av Trump, Donald Trumps
0: dotter. Ja, de, de behöver ju det i familjen. så ja. Verkligen, superbra. Eh, men när det kommer till fria ordet så tycker jag det är ganska intressant. Alltså, det är ju eh, lätt för högervindar att, eh, proklamera, att eller sådär, ja, proklamera att de blir tystade egentligen mm. när en, en diskussion uppstår eller när någon säger emot. Och att, att liksom vänsterheten försöker kväsa det fria ordet- eller sätta regler för det fria ordet. Eh, men jag måste kanske säga... För, tidigare så har jag nog tänkt att- eh, ja, men demokratins spelregler är att alla får säga- vad de tycker och tänker. Men eh, på sätt och vis tycker jag det fortfarande. Det jag tycker att högervindar ofta gör. Extrem högervindar. Jag läste förresten nyligen... Förlåt, eh, många tankar samtidigt i huvudet nu. Jag läste en artikel som... Eh, som Soraya från Nyhetsmorgon faktiskt hade delat som handlar om en kille på en lokal tidning i Sverige som hade undersökt den här högerpropagandamaskineriet, eller fabriken egentligen. Eh, där det är liksom bara otroligt oärligt och eh, skrämmande. Och
1: för en handfull personer skriver liksom tiotusentals kommentarer.
0: Ja, men också hur de ringer och trakasserar Nej, den här artikeln handlar egentligen om hur de ringer och trakasserar journalister. För att egentligen inte för att åstadkomma en förändring utan för att kunna använda. De spelar in samtalen för att sedan kunna använda svaren ihopklippt till liksom en egen propagandagrej. Liksom. Så och det här har ju ingenting med det fria ordet att göra. Det här är ju liksom spridandet av falsk information. Jag menar, fria ordet är sådär jag tycker så här. Det kan ju inte jag säga att du inte får tycka. Det är ju naturligtvis mm. din rätt att tycka vad du vill. Men när du försöker proklamera fakta, när du, när du liksom proklamerar fakta som inte är sann- då, har du, då ägnar ju inte du det åt att utnyttja fria ordet. Då ägnar ju du det åt propaganda, mm. liksom. och, och jag menar, den propaganda finns ju naturligtvis på både vänster sida och på höger sida om, om polit, politiker men, men Men jag tycker att liksom vem, alltså propaganda som syftar till att underminera demokrati, det kan ju för fan inte vara tillåtet. Alltså det, det, whatever, jag vet inte om det är tillåtet, men jag ställer inte upp på det. Eh, det. Det måste bara förgöras och tystas ner, för det har ingenting i vårt samhälle att göra.
1: Men det är ju samma fråga om nazister eller nynazister ska få demonstrera. Finns det Nej, men det är
0: klart att de inte ska få demonstrera. Det är liksom, eh, nu vet inte jag ens om det finns nynazistiska ny-nazistiska rörelser. Därför att de flesta har ju varit smarta nog att sluta kalla sig för det, utan nu mer kalla sig för.
1: Fostaren säger Ja, önskare. men
0: du vet nu, annat puckat. Men åtminstone sluta affiliera mm. sig of- officiellt med nazistiska rörelser. Men det är klart att nazistiska rörelser måste vara förbjudna. Alltså det, som organisationer måste ju vara förbyggnade. det som
1: alltså, är antidemokratiskt. Ja, men det
0: har ju, Ja men såklart, men det har ju ingenting med det fria ordet att göra. Sen får ju alla tycka vad de vill. Men att liksom, eh, att, att sådana grupper som stri, som, eh, arbet, som aktivt arbetar emot det demokratiska... Alltså vi måste ju försvara det demokratiska systemet. Folk har ju krigat och dött för kanske inte så mycket i Sverige, men, men folk har ju krigat och dött för det demokratiska systemet. Deras minnen ska hedras av att vi upprätthåller det här systemet. Och då, då kan vi inte låta... Eh, vi kan inte låta mm, folk jag menar det, det de här organisationerna gör är att de har börjat spela att de förstår att okay, vi kan inte bara gå ut och marschera och det kommer inte bli en statskupp liksom. Mm. så att vi, vi använder oss av det här systemet för att få mer och mer inflytande och det kan vi bara inte acceptera det kan vi inte bara tillåta, det måste liksom förbjudas eller jag hoppas att det är det ah, skitsamma, jag snurrar runt eh, det var det jag tyckte om det fria ordet. bra måste bara säga en sak till. För det här är ju liksom det ansvaret som vi måste ta. Vi, det är klart att när det kommer till internet till exempel. Det är klart att internet ska vara fritt. Vi kan inte ha ett internet som de har i, liksom, i Kina eller för den delen, Nordkorea. och de alltså, Vi kan inte ha ett kontrollerat internet. Internet ska vara fritt. Men för att internet ska vara fritt, för att det ska fungera. Så måste vi alla ta ett personligt ansvar mot dels den informationen vi väljer att suga åt oss av. Men också... ...av den informationen som vi väljer att dela med oss av. Och det här gäller liksom... Det kan inte vara så att bara för att någon skriver någonting elat om Trump... ...så börjar man... Trump? Som har vilket oerhört svenskt uttal jag... ...på hans <laughs> namn. i alla fall... Eh, så kan det inte vara att man bara... ...ja, ah, nu vill jag också hjälpa till att sätta dit honom. Och så bara sprider man... Alltså vi måste kontrollera den fakta vi sprider om motståndarsidan också. För att annars ägnar vi oss exakt samma propagandatåg som högern gör. Och liksom... Två propagandatåg tar inte ut varandra utan de bidrar bara till en osäkerhet om mm. vad som är riktig information och vad som är falsk information. Så man måste ju vara otroligt noggranna med Om någon skriver någonting att... Jag kommer ihåg till exempel för ett tag sedan då var det spred sig någonting om att Trump hade sagt att, liksom, att han allegedly skulle ha sagt att i någon tidning om att eh, ja, om, jag, om jag om 20 år blir president och väljer republikanernas sida för att det är... För det republikanska väljare är så det så jag skulle absolut mm. börja representera Saker som man aldrig har sagt, saker som aldrig har förekommit i tingen. Så alltså vi, vi måste skarpa om vi ska ha det fria internetet. Internetet. Mm. Så Peppe, vill du avsluta med någonting? Jag tänkte
1: dra en, en Trump-grej igen. Göra ja. Han har spelat super mycket golf tydligen. På de senaste 30 dagarna har han dragit trett, sex stycken golfrundor. Han mm. tycker om att spela golf. Och uh, så har han tydligen också ljugit lite om det. Han har varit så att ni bara slå några slag. Och sen har någon annan talare som har gått ut och sagt att president Trump gjorde jätteväl ifrån sig på sina 18 hål. Inte ens i nordkoreansk. <laughs> <också, så att, laughs> Faktiskt. Så då liksom 36 hole in one.
0: Förutom att i nordkorea har de också sagt att eh, Kim Jong-un har uppfunnit golfen. Och, ja. Ja.
1: I alla fall. Och det är väl fint. Jag menar, en president måste väl få slappna av och spela lite golf ibland också. Och det gjorde Obama- på sin tid, ganska mycket. Men det roliga är det att, äh, att Trump då kritiserade Obama supermycket för att äh, spela golf. Och var så där att när han, om han skulle vara president så då skulle han sitta i Vita huset och äh, jobba hårt. Och äh, det var liksom en, en, en grej. Det var Obama var Obama föddes att Obama, Obama spelade mycket golf. Och då tänker jag så här: kunde, kunde Trump inte hålla i sig liksom ett halvår? Måste han liksom ta alla sina golfrundor på en månad? Kunde han liksom inte hålla i sig och, och sen liksom skjuter upp det lite innan ja. han, inte så det första han gör är sådär okay, till rangen.
0: men hörr Peppe nu känner jag att du gjorde precis det som jag just pratade om så du är nog att och nickade instämmande till alltså, jag säger inte att det är falskt det du säger men jag säger att det finns viktiga frågor att fokusera på när det kommer till Trump till exempel så har han eh, helt plötsligt eh, underminerat massvis med år av att försöka bygga upp en tvåstats, eh, tvåstats mellan Palestina och Israel. Det har han bara raserat nu. nu han no, inte han du
1: raserade. Han har ja. bara sagt något dumt. Han sa ju bara att den lösningen som passar er bäst tycker jag ni ska. Ja, <laughs> det, det, det är för sig jag inte...
0: också men han har varit, han har varit liksom nog för den här två. Men nu har han, nu har han liksom ändå gått över mer till, till Israels sida. Därför att han var på besök när han jag menar att det finns viktiga saker att fokusera på än vem som har spelat golf och hur mycket har spelat golf. För jag menar om han, skulle sitt jobb, om han skulle sköta sitt jobb till punkt och pricka så skulle han få spela hur mycket golf han vill för min del. Liksom, det finns riktiga och verkliga saker jag tycker inte vi ska falla för frestelsen att hålla på. Liksom
1: Okej, okay, jag offrar mig själv nu den här gången. Ja,
0: bra. Då behöver jag inte ens avsluta meningen. Istället kan jag fokusera på att avsluta den här podden, det här avsnittet. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.
1: Tack för att ni har lyssnat. Och ett stort tack till alla som betalar för den här podden. Det är så fint
0: Det betyder otroligt mycket. Ni gör alltså detta på Jeanette Ochman.com, går till högersidan där. Ni kan också göra det på Facebook, Magnus Peppers podcast, kan ni gå in och titta. Kan ni också läsa den där fina meddelandet som vi fick av Felicia.
1: Nu vill jag inte jämföra oss med ett stort mediehus men jag har faktiskt börjat prenumerera på allt fler tidningar. Jag tycker att det är liksom jag har fått en panik men vad kan man göra i det här i den här världen för att på något sätt bibehålla någon sorts demokrati. Och jag tänker att en sak är att betala för journalistik. Mm. Så jag betalar på både Washington Post och eller i Times nu.
0: Ja, jag vill vara väldigt tydlig med att poängtera det. Att det vi ägnar oss i den här podden är ju På sätt och vis är det ju besläktat med journalistik. Men det här är inte oberoende journalistik som vi presenterar. Det ska ni vända er till tidningar från riktiga mediehus för att få. Det här är opinionsjournalistik. Det här är opinionsjournalistik. Skitsamma, ni vet vad ni betalar. Och jag uppskattar verkligen att ni gör det. Är det så att ni inte har några pengar att betala för så respekterar det också. Men då förväntar jag mig och då önskar jag och hoppas verkligen att det finner i er hjärtan. Att dela... Förlåt, sprida ordet naturligtvis Som vår podcast på era sociala medier Och gärna skriva en kommentar någonstans Och länka och dela, ni vet Ni vet allt det där som man kan göra för Vad vi kan göra för varandra Ha en riktigt bra vecka, vi hörs nästa vecka Hej, då! Hej!